0: Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的尼南，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。h n 嗨，本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们会讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎大家下方留言告诉我们哦
1: 。哦，今天我这次一定要好好把握时间，场控时间，好不好？我们精准传达 Setos 今天要讲的主题。特别多，我不想再开什么上中下第四集之类的。我们今天要中
0: 中下下，对对，
1: 我们今天要把这集完结，好不好？就是资产配置策略。那我们上次有跟他讲嘛，我们这是至少要讲几个东西，一个是我们。自己币圈抄底的部位已经大概讲过了，反正就是二十八到三十趴。那这次就是讲说怎么高胜率的抄，以及抄完之后如何这个不止抄底，还要再去赚各种利息的方式。对，那这是今天会讲一个重点。那第二个重点是我们要讲，因为讲这个大前提前，可能大家也会想说，哎，那我们现在到底币圈部位到底应该配多配少，对吧？嗯，对对对，我们也会跟大家分享说，哎，我们现在币圈部位在我们自己总资产大概多少啊？当然不止，只是讲数字啊，讲数字没意义，我们要跟大家分享嘛，我们的。想法跟观念是某，所以我们现在配置这个比例，好，大概是这部分。好，那我们快速回来讲这个资产配置的部分。实际上啦，我就直接讲了，就是这个是不是我的，是六 A Tony 跟 s a t o s 的，好不好？因为我的数字应该会跟大部分人的差异比较大。就我小弟还有配置在什么债券啊、房地产啊，他们是比较没有。那他们基本上就是主要的资产配置都是配台股、美股、币圈这三个。嗯，对。那主要原因也比较可以理解啦，就是哦，我先讲数字好了，反正基本上呢。台股加美股，大部分六 A 跟 Tony 大概都是占了八成，也就是说 B 圈只有两成。那只有 C 投士的台美股大概是将近，反正就三分之二，然后这个 B 圈是三分之一，对吧？对。好，那你先要不要讲几个点，说，哎、欸，为什么就是团队的人会现在，哎、欸，我们不是 B 圈团队吗？为什么我们现在反而是台美股放？比较多呢，这个比例基本上都一定是币圈的两倍到四倍都有可能。这原因什么？难道是因为我们觉得现在台股的风暴比更加吗？所以我们才放在台股放多一点
0: 。我先讲一下六 A 的这部分好了，就是我跟他询问，他回复给我的。对啊，他是比较极端哦。他在台股这边配了七成，那美股是一成，所以币圈只有两成。那具体原因为什么呢？哎、欸，两个原因，一个是当初 FTX 爆掉之后，担忧 b 圈可能会有更大的危机，所以他那时候有把资金移回去台股。那第二个原因，因为他本身就有在法人操盘的一些经验，所以他认为自己在台股是有一些优势的哦，所以他等于会配置蛮多的部分在台股，然后可能做波段交易，这样是试图要去打打赢大盘的。
1: 好，等一下，所以我大概听到了几个重点，就是小朋友不要学他。對,对对对，比较极端了、啊。对对对，嗯、我这个六 A 的不适合你们，就像我的可能不适合你们。原因是这样的，就是说他自己是。在台股以前就是在做法人操盘的嘛，所以正常人不会是台股的比例拉这么高，大部分就是你待会你会分享你跟 Tony 的，就是比较符合正常人，就是说，哎、欸，因为币圈已经花了大家比较多时间要去追讯息，所以你们可能是台美股比较会用 ETF 为主，嗯、對,对。那六 A 可以台股比例这么高的原因，就是因为 ETF 对他来讲就是风暴比真的太差了，他如果能在台股赚到超额报酬三十趴、五十趴，嗯，对吧？那那在这个时候，他当然台股可能呃，台股比美股高那么多，或比币圈高那么多，是合理的。所以讲完他的之后，就是给大家第一个结论，没有参考价值，好不好好不好？就是我我是觉得小资不要学他啦，因为他自己也有做提醒嘛，他最后就说，哎，因为他也知道我们是节目要分享，对吧？所以他应该是有讲说，虽然他是这样，就像巴菲特会跟大家讲说什么，他没有那巴菲特那么厉害，我们再强调一次，对，但我们是说巴菲特也是讲一样话，就是说他自己可能也是鼓励大家，哎，如果你要投资美股，你就去跟踪指数化投资就好，你不需要去跟那么多基金经理人，能打败美国的没有多少人。对，差不多是同一个概念，所以六 A 也是讲一样的话。那是因为他刚好有比较多的资讯优势，跟他过去的投资经验，所以让他可以台股报酬率比较高。一般他也是建议，就是我们这个小资族听众吼，你就是台股跟美股的话，建议你都做指数化投资。然后他是不是又建议美股多一点比较好？嗯
0: ，对，因为他认为说台股就是产业的集中度蛮高的，因为台湾就是很多都是电子业、制造业嘛，那比较产业密集，其实是没有很分散的。真的要投的话，他会建议说美股的。产业的多元性会更高一点、
1: 嗯，这个部分在 Tony 跟你的身上看起来就比较正常一点
0: 。呃，对，就是主
1: 要就还是以以指数化投资。嗯、對,<笑>对
0: ，那 Tony 这边他就是台股跟美股一样是六成跟两成，所以 B 圈一样是只有两成嘛。对，那为什么 B 圈会配这么少？原因主要就是因为 B 圈现在我们看得到稳定币的流量还没有很大资金的进来嘛，所以现在可能都是场内资金在博弈。所以他会认为说，在入圈的人数跟资金开始增加之前，重仓在这里的机会不多哦，所以他可能就会比较多是投在台美股的大盘的 ETF 里面。那这点就跟我可能会比较像。对，那我自己的话呢，欸、我我是比较 balance 啊，就是台美股、币圈分别是一比一比一。那原因是什么呢？先讲好，为什么我币圈的比例会配得多一点，是因为我配了蛮多是在做套利的嘛，所以我觉得那个部分算是流动性蛮高的资产。那它甚至是可以当成紧急预备金的一个部分。总之
1: 就是感觉一般人的现金部位或债券部位啦，我这么想，就是如果一个正常，因为你们今天都没讲到债，也没讲到现金，对，别人外面正常的现金部位加债的部位，你可能直接把它当做你的稳定币套利的部位。对
0: ，差不多这种感觉。因为现在出金也很快嘛，你可能今天出，明天就到了。嗯，所以它算是流动性很高的部分。嗯，呃，对，然后肯定单论没有交易所风险这个意外的话。
1: 就是现金跟债券绝对是比不赢，就是币圈的套利的给的趴数嘛。我们前面上一集就分享过十几趴、二十几趴是蛮常见的，对。然我们节目臭嘴啦，反正我上周讲完之后，这一周哇靠，大概我的。B F 差放贷大概掉
0: 到六七趴，喔、我也是很久没看到这么低了，好不好？有起有落，而且那个要放起码要放一两个月，你才会有感觉。嗯，对对对、欸
1: ，没有，我是蛮有感的，因为我钱很大，就我每天应该利息都是几千块，但是就是掉到七八趴，还是会看得很不爽，很想说为什么节目刚分享完就这样。对啊，但是没关系，今天我们拉回来，所以实际上你的币圈部位看起来比别人多，只是因为你可能有某种程度上把现金跟债券也移入币圈部位里。嗯，对，大概是这样。那这边讲完了，好，那我要讲一下重点了，就大家说，哎，哦，这个我们基本上一直满足大家好奇心啊，就说，哦，团队大概各自怎么配，以及说大概各自的思考的一些细节差异，就是大家可能可以归纳出几个重点嘛。第一个重点就是，如果你自己要去做，你先问自己第一个问题，就是台美股有没有需要配的比币圈高，这是第一个。然后第二个就是说，呃，我们当然会觉得是啊，我待会可以再跟大家分析更多的这个大的归因思考。好，第二点是，好台美股比 B 圈高要高多少？那第二点就是说，那台美股虽比较高嘛，那你到底是要台股多还是美股多嘞？嗯，那这个部分其实基本上我们团队一致性的给出答案就是说，我们个人都是支持美股多一点比较好。就是美股不论是产业的多元性，或者是 ETF 的手续费，老实说也比台股低。嗯，对，所以我觉得在整体程度上，嗯、还有国家的安全性上，就是对我就觉得美股基本上也都应该是高于台股啦，就是我自己的美股跟台股的部位比起来，也大概是美股是台股的二到三倍在配。嗯，我自己本身也是，所以实质上就跟大家讲说，诶、欸，如果你你们今天真的不是像六 A， 感觉是做那种，也不要说，因为他是就是之前就是做股票操盘的职业，所以他有比较多的经验值跟讯息。就是如果你自己你自己公司的产业那边，如果你对上下的产业面有，当然比较多的资讯优势，我们不是叫内线哦，这叫资讯优势。那你当然台股可以配多一点。那如果你就是真的，一般很 normal 很 normal 的听众，你也没有这个，那我们就建议你就是美股多于台股比较好。然后第三个，我们也会给的直白建议就是。先不要妄想打败大盘，在台美股，就是你已经花很多时间在币圈这赚这些超额报酬了，在这个地方就是花比较多时间就可以。台美股你可能就是让指数化投资，稳稳的赚个这个过去历史嘛，大概就是年化七八八八差不多，其实已经过了二三十年，你也可以慢慢的资产稳定上升了。所以先前面三个小结论送给大家，好不好？大家就可以。就是自己思考一下你自己的这个现实世界资产配置要不要这样配？好，那我们再帮大家拉到一个更大的哦，就是免费帮大家上课。算是我好像基本上节目每一阵子就跟大家讲一下，为什么我们要做资产配置呢？然后为什么这个台美股的比例我们到现在都会觉得是币圈的两倍三倍呢？我们有没有哪一天会把币圈部位拉到比台美股还高呢？对吧？这个问题可能是听众也会好奇的嘛，虽然现在知道我们的数字是这样，但是可能会想说，哎，我想要更知道一个背后知根知底的原因，就是知道这样做好不好，然后以及我们之后什么时候会把币圈的部位往上拉。好，所以这个呃，我们今天要分享的重点。那这个部分基本上是这样，就是我们财务学应该都有教过嘛，或理专都有讲过嘛，就是看你的年龄啊，你如果三十岁就股七再三啊，啊你如果现在二十岁就股八再二啊，对吧？年龄越年轻你就风险资产多配一点啊，嗯，对吧？他是不是都这样讲？对啊。那这个我们节目以前已经很多次都有分享过了、啊，就是说这个真的不是理专在话术你，这是真的有长期的这个财务理论的。知识去研究去支撑的，就是你只要大学是念商管的，或你修过这个，应该都知道它是对。但原因非常简单，我就是跟大家讲一个最基本观念是这样，就是说为什么一定要资产配置？今天都讲比较简单，因为我们今天节目要讲很多细节。资产配置的好处就是说，我们如果只拥有单一资产，比如说我只有币权资产，对，那 BTC 下跌五十趴，那我下一次要让资金回来，就要等它翻两倍，对吧？那如果它下跌七十趴，可能回来就要三倍。老实说，遇到下跌五十趴跟七十趴。的状况是比较常见的，翻两倍三倍的几率是比较短的，所以大部分财务投资的第一个逻辑就是如何让你的投资组合。波动性相对是越平稳越好，然后在越平稳的情况下，这个报酬单位提升，这就是每个投资人其实在追求的最终的奥秘。所以这也是为什么，其实我就说，如果今天我们没有币圈的交易所平台风险的话，其实我一直都觉得币圈的期限套利啊，或者是 B F 差这种放贷方式，其实真的是投资人梦寐以求的东西。也为什么这么多有钱会想要放在国债，因为就基本上逻辑就这样嘛。实物上你的波动已经降到几乎为零，但是你还是资产可以稳定增长。对这老实说，以财务学的理论来讲，这就是最高境界。老实说是这样。好，这是第一个。那所以大家有个概念，就是说 ，OK， 好，所以我大概知道说，财务学教的最高境界是这个，所以就是要想办法让我们的资产投资的波动性降低，下行的波动性降低。然后第一个，好，大家记住的第一个结论。那第二个结论就来，下行波动度降低这件事情跟资产配置有何关系呢？就是有何关系呢？你这个台大经济学的。
0: 就是要控制回撤的意思吗？那所以，在币圈，就为什么不会有人说今天就说它这样？虽然历史上来看，好像比特币总是会涨回来，但是你说它在错误的地方要爬回来是超级困难的。对，
1: 好，差不多。他提的这个是大概是把内容忘给老师的一个部分，但也没错啦。但是主要说还有一个点是，所有世界上的资产、跟股票、跟币圈的币，为什么要分赛到投资？这样嘛？它不会基本上同涨同跌嘛？大部分不会啊，但 B 圈当然特别明显，就是 B T C E T H 在涨的时候，基本上山寨币会乱分。但大部分其他资产是不会的，所以财务学这个中继率，因就跟你讲说，为什么股菜是适合搭配的呢？因为股跟在过去大部分几乎是为负相关，或者是基本上是无相关。就是说，股票下跌的时候，可能债券正在上涨，所以它是不是就可以抵消你的下跌波动？大概就这样，所以这是股票跟债券。那如果你可以再增加，为什么我刚才节目一开始跟大家讲说，为什么我又有币圈，我又有房地产？那原因就是这样，因为当你加的项目越多，理论上相关性就一定会越低。理论上，理论上，对，当然这个细节我们就不做太多分析。所以在相关性越低的时候，通常你就有办法去让不可能四五个资产都同涨同跌，因为他们背后的涨跌的逻辑不一样，这是资金流向流来流去嘛。对，所以在这个前提底下，你资产配置。越分散，其实或者是你这个配置的是这个负相关或相关性越低，通常你的单位报酬就会越高。大概目标讲，所以这就是为什么大家一定会去做资产配置。那小资族呢，就是我们的听众啊，或就是我们团队，为什么大部分只做股跟币？我们其实是可以理解的嘛，因为我们就是还年轻嘛，有本钱。人家讲了，如果你是二十岁年轻人，其实你股八再二是正常的配置嘛。那实际上就是大家也鼓励你多冒点险，就算这再二变成被你改成币二，好，就是我们现在讲币圈是二，其实也没差，因为这部分真的下行波动再大。
0: 印象有限
1: ，对，你就再赚就回来就是你下个月的薪资，或你去撸个空头钱就回来。所以实际上，为什么我们会跟大家讲说，越年轻就是大家可以配越多钱，在这个风险资产越高，对，大概基本上大逻辑就是这样。那这是一个，那再下一个前提就是，那为什么现在我们应该是股票高于币圈，而不是币圈高于股票呢？我给出我的想法，好，原因是因为我觉得大家应该都可以想见，就是今年来讲，股票理论上上涨。报酬的几率跟期望值是有机会，这个风暴比高于币圈的，就是刚才托尼有分析的嘛，有分享为什么他现在币圈没放那么多，就很明显啊，那个外面的筹码就是资金是没有流入的嘛，这我们上次有跟大家分享嘛，然后你说那个上一期也跟大家讲，你说那个投资喜欢看价量的关系，啊，我们的价也没有再创新高，嗯，啊，那个量看起来也是惨惨惨，筹码面也不好，然后这个基本面的操作力好好像减半论述也是明年才会发生。种种都让大家知道說，说币圈老实说，今年要爆喷的几率是偏低的。对，那大爆喷几率是偏低的，所以，然后在我们刚才讲的，为什么还是会在币圈配二这么多？就像我跟 s a t o s 一样，哦，原因就是因为我们觉得，虽然事件型部位少一点，底仓部位少一点，但是稳定币套利的那五六十趴，其实某种程度上是比外面的现金跟债券，我觉得理论上撇出这个平台风险的话，其实是这个风暴比更好的。所以我们其实大概加总起来才会是配这个比例。好、哦，这是我们讲币的部分，所以币一定会比较少。那股票呢？股票状况我觉得是这样，大家应该都有听过了，就你财经节目《财股看多》应该也会听过一个论点，就是什么蓝灯买股票，红灯数钞票。嗯，对，他意思就是说，你景气差的时候，你就多买一点股票啊。这个时候基本上你你用想就知道，他这个时候通常价格比较便宜，因为景气差的时候，这个本来基本面就差。就算出来的那个 EPS 就差，然后在这个时候可能投资人情绪也不好，也不会给他多高的这个本一比的预期，所以这样算起来之后，股价就会偏低。然后等那个景气蓝黄灯往到跑到红的时候，不表哦景气已经好很久了，那那时候都会对未来的这个产业一那个获利非常的乐观，然后这时候本一比通常也会给得比较高，所以这在这时候卖呢，其实就可能会卖的一个好相对好价钱，这都是相对。所以台股
0: 到目前都还是蓝灯，今年有对到啊，就是刚开始蓝的时候确实蛮低的，哎。
1: 我就是从那一颗蓝灯开始买，而且我在节目上就讲了。嗯，我在大家可以回去翻12月的 p o c k e t
0: 对吧、啊？所以虽然说有人觉得景气蓝灯这个东西是在看后超进开车，但是 anyway， 今年确实超在那个时候是蛮漂亮的
1: 。我12月的 pockets 跟月,月 p o c k e t 至少各讲过一次，我现在正在定期定额台美股。大家给我回去翻，可以
0: 回正，好不好、啊？因为当时当初应该没有人想到美股跟台股今年会涨成这样吧？就那时候也不敢抄啊。我就是用，
1: 不是啊，我就是觉得我其实相信景气蓝红灯的理论啊、嗯。对啊所、嗯，所以我是真的这样做的。嗯,嗯，对，但但但我我也先讲了，就是说，还是回到最根本逻辑是，就算这个东西有效，因为 s 车友时代我有跟大家教抄底的方法。基使我是相信蓝红灯有效了，哎、欸，像像车友 s 可能他是相对还觉得是后周性，这没关系，就是不是每个人都相信指标嘛？但基使我觉得它有效，我也是分批，因为。就像他讲，我也不知道是第一颗蓝灯最低还是第二颗蓝灯最低。然后历史上告诉我，就是这种。我那时候为什么打算分批抄，原因是因为我在知道历史上针对这种事情，大概蓝灯都是要呃会维持很长，就是可能六颗、九颗、十几颗以上。历史事件来看，就你如果去看过历史事件的话，对，所以我那时候觉得，哦，好，反正这是一个漫长的蓝灯，你就慢慢分批抄就可以了。对，所以大概就这样。好，所以讲回来就是说，呃、欸，我们刚才已经讲过了，因为币圈基本上今年本来我们就没有多看好，对，就该就是上周都讲过的，不论你用筹码面、基本面、这个呃消息面，各种价量都没有比较好，对。但是这个台美股呢，基本上是可以用这个蓝红灯理论，然后或者是过去其实大家看到说这个费 e 在这个紧缩的中后段的时候，本来其实美股可能不一定会涨得像今年这样啦，那就是说，就是本来就是会上涨，机遇是偏高的。对，所以在种种因素下，相对于币权，就会觉得台美股那时候是相对比较有吸引力，所以大概就是为什么我们股跟币会是这样搭。然后，所以现在问题回来，什么时候我们有可能把币的部位拉得更高，或比股高呢？基本上六 A 就有给大家一个概念，对吧？他说先两个，其实你没有必要一定要先急着把更大的钱拉进来，因为其实你想要拉高你的这个投资部，其实有一件事情是可以透过杠杆的，你只要控制得好。
0: 那进阶了，进阶玩法，对不对,對,對,對？然后一般人控爆了就会变成直接加大亏损。
1: 好，对不起啊，嗯、我就帮他分享一下嘛。有些人如果想用还是可以用，就是你还是可以，比如说用个两三倍的低倍杠杆，你知道这个控好波动度的话，那实际上可能他觉得你也没有必要说一定要把钱打入嘛，因为你就想说，哎、欸，我现在如果想要增加我的币圈部位，你就杠杆多开个一倍，那可能币圈部位就增加了，對是一种。所以他在观察景气好的时候，他可能币圈部位。就可能先用这种方式。那如果真的觉得景气太好了，那可能就会真的把钱移进来，然后去做期限套利啊，或做一些更明确的抄底的一些做法，对吧？对。好、嗯，那这是一个。然后另外一个点是，那 Sales、嗯、是不是好像 Tony 有讲过，说什么东西、什么样状况是他会觉得景气明显变好？因为大家也想知道我们看什么东西是景气变好嘛？嗯
0: ，他自己是会看几项指标啦。第一种就是新入圈的人数开始增加，我觉得这个东西可能就蛮难量化，但是会偏向。嗯，你看社交媒体的排名啊，或者是搜寻量啊，或者是 App 的下载数这些比较间接去推敲的方式啊。那第二种就是稳定币存量开始增加，这個、就明确的数据可以看嘛。那第三种
1: 等于这个就是从码面进来嘛、嗯，对。然后第一个基本上也差不多，第一个人数进来也是从码面上来啊，人来多了，不管他钱多钱少，都是从码面在上升。嗯，对。只是你提醒大家说，这个可能相对稳定，并没那么好监测、嗯。那要监测方法就是去应用程式下载那边去看一下这个增长的速度有没有改变。嗯，对。對對對看一些币圈交易所的这个增长 App 下载增长速度有没有改变
0: 。对。那第三种就是最近一直在闹的监管，能不能真的落地有一个明确的机制，哦，让大资金比较容易进来嘛？第四个就是出现大论述，所谓大论述就是像 DeFi Summer 或是 NFT Summer， 那时候真的能让大家疯狂起来的东西，大概就是四种指标。嗯，对，差不多。其实大家应该也听得出来
1: ，Tony 讲这些基本上就是看有没有机会让圈外的筹码进来。那后面讲的明确监管机制。或者是减半新论述啊，或者真的是 DiffFT 这些吸引圈外的新论述进来。总之一句话就是，总要有一个值也好的值变，或者是一个明显观察到数据上的量变，哦，就确定啊，确定了，我们在拉高部位没有必要去猜，大概就这样。所以我们基本上呢，没有意外的话，二零二三年下半年应该，除非我们刚才讲这四种征兆，我们应该这个股跟币的比例，就是我们刚才讲的股，应该是会大于币的。嗯嗯，好，那就是我想恭喜这个投资新听众，可能以前没有听过这些资产配置啊，或者是这些呃台美股怎么配置的想法，然后我们跟大家做一个分享。好，我们要回正常的回到我們一个币圈节目了，好不好？那你要来教大家有什么抄底的好的工具？对，哦，那我还是想插一个题外话啊，就是这个有机会再讲，就是我还是觉得房地产有太多工具是更好用的。
0: 对，你说因为杠杆可以拉很大，不是不是不是杠杆，是、
1: 嗯、是年轻人的优势。这个我有机会再讲哈。你去研究一下青年安心贷款，嗯，你就会发现有很多好有趣的操作。那几
0: 岁以前才来得及？哦，青
1: 年安心贷款现在呢，只要你名下没房都叫青年，到你死前都叫青年
0: ，死前都叫青年。嗯、政府其实、就是、不买了，是是政政府的，好
1: 像现在新的法规，我记得是这样。
0: 嗯，那这个之后再跟大家分享分享一下、這個，对对对,對。OK， 我们就回来说底仓有没有什么样的指标或是工具可以做使用？那在这个部分，因为我们配置的是底仓嘛，我们希望说周期可以长一点，频率可以低一点，心力可以花得少一点。哦，所以这边就跟大家介绍一个 MBRV 的指标，它全名叫 MBRVZ Score。对，那我们之后会再写一篇比较详细的文章放在下面给大家参考。那这个在其实，在去年年底。到今年年初的时候，应该有跟大家介绍过。然后它是一个大周期的比特币指标，所以它主要就是看比特币的，它会去比较两个数据啦。那基本上这个数值越大呢，代表这个市场上大部分人都在赚钱，很 crazy， 很泡沫的时候嘛。那这个数字越小呢，就代表市场上可能大部分人都在亏钱了。哦，这时候可能是相对的底部。那极端一点，它甚至会到负值、哦、所以参考基准呢，我通常会看进入负值的时间点是什么时候。那这个指标为什么会呃，我自己蛮喜欢的，是因为它在过去多个大周期的底部都是有抓到的哦，包含说二零一四、二零一五这个底部，那二零一九这个底部，以及二零二零哦三一二那时候疫情爆发的这个底部，以及我们最近一次。FTS 崩盘后的这个底部，基本上都是有抓到就是
1: 近几年都有抓到一次
0: 。对 ，OK， 對听起来很神。对，然他不会说买的极度漂亮，就你一买完就开始弹，我不太可能有这么有这么神的指标，我自己留着用。对、嗯，就是买在相对低点而已啊。对，呃，我们就讲最近这一次啦，就是 FTS 爆掉之后，抄的时候是抄在什么时候？他在去年 Luna 崩跌的那个时候。其实就已经跌到负值了哦，它在零轴这个上下波动波动。那那个时候价位大概一万九到两万嘛，后来就在这个期间盘整嘛，后来 FTS 又爆掉嘛，再跌到一万六这个底部哦。所以你在那个区间去抄的话，大概会吃负二十 percent 到负三十 percent 的回撤。哦，
1: 那我们到现在期望报酬是不是已经翻了将近一倍了
0: ？对，接近翻倍了。所以这个风暴比还是可以的。对，所以这个指标基本上它的用法就是你看到它。转负的时候，可以开始分批定投。我不要一次打进去，因为就是它通常往下跌会有一个延续性啊，你有可能再继续吃损，所以分批打会是比较好的一个做法。对，那通常过往也是会有呃几个月的时间给你去抄。
1: 你不是也有看过最惨的一年是二零一四到二零一五吗
0: ？哦，对，那时候是超级
1: 大熊市，整年都持续在探底。对，就是你那个指标抄进去后，你基本上还是要，虽然也没有跌很多，就像刚刚 sales 讲的了。就是最最大主跌段是避开了，但是你从那时候进去，你可能也是要等个半年一年，对，所以分批慢慢买就可以了，不然你也会很绝望
0: 。对，因为二零一四那次，你如果抄的比较不好的话，可能会吃五十的损失，但后来当然他就一路大爆喷嘛，但但你在抄的时候会很痛苦，所以就是分批打比较好。Okay,
1: 就跟我刚才讲的景气蓝蓝红灯一样，就算我相信这个理论，股票这样用我也是会。不可能一颗蓝灯打完嘛？对啊，就是投资基本逻辑，就是没有什么东西应该你一次性打完，你光一次性打完这件事情，除非你本身是懂得那个什么要看够长周期的，嗯，对，就是也一次进而已，也就只出那一次，甚至不出，否则基本上你是有想要做波段的，你都不适合一次打进，也不适合一次卖完嗯
0: ，嗯，对，那看这种指标，通常就是分批打嘛，那你的期望的周期可能就是报到下一个牛这样子。对，那如果这个指标大家觉得还看不满意的话，是不是还有另外一个指标可交互的使用
1: ？嗯，就是这个也是最近六 A 写在 PPA 的、嗯，然后也算是一个老的指标了啦。那这个指标就像你刚才 n v r v i l i s c o 是差不多的，就是逻辑也是就是看现在市场。乐不乐观？我讲简单一点，我先不讲它什么计算，反正逻辑就是看市场乐不乐观。那基本上市场偏乐观的时候，就会像刚才我们景气蓝红灯那讲的一样，就是说，反正市场偏乐观的时候，基本上呢就是泡沫的蛮高的时候。那这个市场蛮不乐观，情绪很低迷的时候，那这时候通常就是个价格比较便宜的时候。所以为什么我会跟他讲指标很重要？就是这样，因为通常你觉得如果周遭环境都很低迷的时候，通常你就不会敢抄底嘛。对，可是其实实际上就在市场情绪很很低迷的时候，你去抄底，那这个时候其实风暴比会是比较好的。实际上呢，这个 PPA 6 a 也回测过，过去就是用这个指标哦，你大概有多久的上车机会？基本上都是好几个月啦。所以就是蛮适合那种就是觉得诶、哎，加入币圈，但是你觉得自己时间还是没那么多，你平常是上班在很忙啊，或你这要照顾小孩、老婆很忙的人啊。对，那你可能可以用用这个，嗯，对，就是是可以有好几个月的上车期的，所以时间应该是蛮够的。那上完车，基本上我觉得也跟施老 s 讲差不多，就是几乎都是主跌段已过，大概就是你分批打的话，大概就是在就是跌幅就是相对二三十趴吧，但最后的风暴比都有个好几倍，嗯、因为就是在等牛嘛。然后六 A 有在里面有跟大家分析，为什么这个指标不应该，就是你可以拿来做判断相对低，但你不应该判断相对高，好不好？嗯差不多是这样，所以如果你想了解这些原理的话，就是 s a l e s 已经免费送大家一个 NVRV l i s c o 的指标了。那如果你还想知道6 A 的这个超底指标的话，那就是可以再看我们的 PPA， 哇，让自己抄底的时候更有底
0: 气，然后可以逆情绪，不要再当那个韭菜。嗯，好，对，那这个是指标的部分嘛？那工具的部分有一种工具是我们可以使用的哦？什么工具？嗯、马丁格。
1: 哦，马丁格尔哦，这个我、嗯哦、不讲、嗯。马丁格尔呢、嗯，这个东西应该是在138集的时候有跟大家分享过， 3月的哦， 3月的 p a r a s 节目，反正3月的 p a r a s 节目大家可以回去听一下。应该是因为 OKS 爸爸有请我们体验他的新产品，所以我们有针对这个马丁格尔简单讲了一下原理以及。呃，但是至于点位怎么抄，我记得详细的，我应该那时候我们是写在 P P A 对、嗯。但是但是马丁格尔那时候应该是有跟大家连续分享两三周吧，因为就是那个前五门的宣传是比较久的，我们基本上有跟大家讲很多种马丁格尔的玩法，嗯，对，所以大家有兴趣的可以先回去听一下那那几集，嗯
0: ，对，反正这是一个又相对蛮清洁的操作车。对，它
1: 的逻辑基本上很简单啦、嗯，就是说大家肯定都希望一件事情嘛，就是说。抄底的时候，因为时候是讲说要分批抄，对对，但是分批抄，其实你更希望是月底的时候你抄越多，嗯，对，所以他基本上就是在讲这个逻辑，就是说，诶、欸，教你怎么在台积电两百的时候，就是抄的比台积电三百的时候这个抄底抄得多，那你理论上你一定会知道说，两百的那个报酬未来一定比较好，以及它的风险性也一定小于三百，所以它是一个完全很合逻辑正确的。策略对、嗯，只是说那个实际上你要这样真的这样做到，其实人工要去算是比较困难的。那就是 OKS 交易所那时候就是有类似这样的工具，其实现在也蛮多交易所这类的工具了。就是说需用马丁格尔去去做一些抄底策略的话，其实实际上是还蛮不错的一种抄底方式。
0: 嗯，那通常我们抄底的时候，现在一般人除了配比特币，还会配以太币嘛？那只是比较可惜，就是以太币通常比较没有这种大周期的观测指标。但是呢，因为你知道加密货币的相关性都是很高的，就是通常会同涨同跌啊。所以现在看到比特币可以抄底的时候，通常以太币我们也会配一点嘛。那以太币有没有什么方法可以抄底之后，还让它再生更多的以太币呢？哎
1: 、欸，但我刚有一个小小推翻的，对，对，以太币确实没有一个那种指标去去观察，对，但是以太币有我们家的明灯会帮你指引方向，明灯，对，嗯，第一层会不定期的帮你搞一个升级出来。呃呃，对，升级前的几个月，<笑>嗯，就是进去抄也通常是相对低点
0: 。呃，对，不过那个就是偏波段嘛。对对对对对,對，还是不错啦。嗯嗯<笑>，对
1: 对对所以以太币也有。对，那我们现在当然当然再讲回来，就是说崔老师就是要跟他讲，所以抄底已经给了你几种指标去抄了。嗯、那实际上抄完之后，怎么样去可以去赚更多的利息？嗯，对
0: 。那三种方式跟大家分享一下。那第一种最简单嘛，就是你在交易所直接质押。那这个就是因为以太币现在转型成 POS 了嘛，所以它直押就有利息可以领、哦、那它这个会随以太坊的交易量去浮动，就大家如果炒图片炒的特别开心的时候，你也会领比较多。但是现在大概就四趴了，啦那它平时可能四趴、五趴、六趴到七趴都有可能、哦、所以这个是简单、啊，那又蛮稳的一个方式，都会交易所挂了，不然你就点两下，你就直押进去领四到七趴了，这個是蛮简单的。第二种方式呢，就是做链上的直押。哦，那这个就是像 p e n d l e p e n d l e 这个协议，之前也跟大家聊过了。那简单讲，反正你以太币放进去，你做提供流动性的这个人，他一样会给你 p e n d l e 币的奖励。以目前年化大概是十 percent，
1: 这个其实蛮香的。你一般在外面高股息定存股应该很难找到十帕的
0: ，对啊，不管是
1: 以太币还是长期理论上，就你会相信币圈长期看涨才会投嘛？那以太币的报酬又很惊人，嗯，所以这个本身是蛮
0: 香的，对。那第三种呢，这个是比较进阶的操作，就是你拿以太币去质押，那你借稳定币出来去做我们之前讲的那些套利哦。因为现在借贷利率很低嘛，你借 U 大概三四趴而已，那你拿去做套利，可能可以套个二十趴、三十趴，所以你等于是在赚这个利差、哦、而且你以太币还一边同时在升利息，所以你等于两边护底嘛，你有点像在零成本借款这种感觉。对，不过这个就比较，就是你还要控杠杆啦，所以可能心力会花的比较多。好啦，那
1: 个。而且就是讲完这些以上啦，就是说我们今天只是分享，就是 s COS 从最简单的交易所质一啊，教你到这个进阶操作啊，链上质一啊这些比较香的。其实实际上我们只想说分享这些资讯给大家，因为有些人可能需要。嗯對，但我们当然还是要提醒，比如说以我来讲，我其实基本上不太用 s COS， 刚才讲的这几种。操作为什么呢？因为对我来讲，就是领利息的我已经会用 B F 叉放贷了嘛，去领十几趴了嘛，然后起先套利二呃二十几趴嘛，所以我觉得领利息那边就够了。那实话上来讲，我今天 E T H 跟 B T C 我的目标重点是为了这個打个底仓，然后未来是这个赚它翻好几倍的这个财富效益。所以，与其去赚这个所谓的五趴十趴，对我更怕就是你只押任何一个协议或交易所爆掉，对吧？因为逻辑链上只要来讲 ，Lido 可能就没有给的比 Pendo。这么一样高嘛，一样是十趴，但可能就比较多人敢放，你懂嘛，对，因为大家就会觉得它又更稳嘛。对,對我说这些人都回来，就是说你自己可能要去想一下，说你对某个交易所跟协议自己的信赖程度啦。就是说，如果你真的够信赖，那你当然去多赚这点利息也无所谓。但如果我说以回我回到我的本职，我的本职就是为了赚这个财富效应。老实说，我现在很多的以太币啊，我都是没有放在交易所，我全部都丢在冷钱包里，然后真的就没有给它生利息。对啊，当然冷钱包大家也可以跟我讲说，诶、欸，也是可以拿去做质押、啊，现在这些都会去串冷钱包。但我会觉得说，没关系，我就只是要稳稳的赚那几倍，我不想为这个利息的五趴十趴因小时大。对，所以我像我自己是没在做，所以我们就是说，诶、欸，把这个讯息分享给大家，那也风险提示一下，你自己要思考一下，你做这个抄底策略赚利息，还是不是你的重点？对，但如果你觉得是，你就是要这个杠上加杠。那当然我们也是哦，就分享给大家。
0: 对，那最后也就是提一下，因为有些人可能想说，那比特币呢？比特币这方面确实是比较少哦，因为以太币它机制设计的关系嘛，本身就会发一些 POS 的利息，所以比特币确实在这方面比较少。对，所以你就把它存在冷钱包或交易所吧，这部分就是安全为上啊
1: 。最后就是讲一下 SEC 跟 SRP 的爱恨情仇嘛，对吧？我觉得基本面事情我们就先不讲了，就是如果再讲，可能就我们今天的节目时长就会太长了。反正呢，我们觉得可以提醒大家。的事情就是你后续操作你可能要注意，因为我们之前前面有一阵子不是说 BNB 的中信网格非常的舒服嘛？对，它就是一直在这个两百二到两百五附近吧，就是开这个中信网格应该是蛮舒服的。对，这个应该是我们在一个月以前的节目跟 PPA 选币都有讲到，对，就是这个是蛮舒服的。但是呢，因为 S R P 这个图兰跟 S E C 的这个诉讼啊，这个有点算是比较预期之外的一个利好啦。老实说，所以现在大家可能还是要再观察一下說，说这个中心网格 BNB 的部分，因为重点就是你开中心网格要转，重点是它要震荡嘛，在某一个区间震荡嘛、嗯，它不能突然就是是多嘛，嗯，或往下嘛，方向出来你可能就就要小心。所以大家，我就是提醒大家说，你中心网格可能最近要注意一下 BNB 的盘势啊，嗯，对。那当然，我们现在录制的时间看起来是还好，它还是稳稳的在那里震荡，但大家就小心一下子。好，以上就跟大家聊到这些吧。
0: 好，最后跟大家分享一个这两周的大事，应该是关乎到所有 B 圈投资人的大事普
1: 。普天同庆，普天同庆
0: 。对 ，FTS 正式开放索赔登记、哦，大家可以去跟 SBF 要钱了。哦、社群很多人急着跟他讨钱，但是呢，他们都被卡在申请页面的这些文件的申请。到底我要给什么文件？到底我要怎样才不会被卡关？哦、那所以我们看到社群那么多的询问，我们就把实实际的申请经验。还有网络上大家有的很常见的疑问，我们会整成一个教学影片、哦，我让你能够比较顺利的一次就过关、哦。而且因为它这个申请、啊、如果你中间文件有提交错误的话，就蛮多人会被卡在那个页面，他就没有办法再重新提交，所以最好就是你第一次就过关。哦，这样才不会在外面又心急如焚，等了很久。哦，那大家就可以去参考一下 YT， 或者是我会直接把影片链接放在下面。哦，大家有这个需求，然后去看一下，再去申请。嗯
1: ，呃，帮这边帮 CEO 是补充一下，就是说真的先看完 YT 再去做啦。就是除非你现在很确定你要怎么做，因为就像他刚才讲的，虽然没有到说文件就是没有一次过关后就真的再也不能申请，就但会有点麻烦，因为他可能真的会卡你，就是你会突然有一阵子不能再申请或者不能再上传之类的。就是你可能要再去写信找官方，然后你也知道现在官方的信息应该是爆了，一堆人都说什么要回信超慢啊，根本没再回啊之类，所以建议你还是先了解整个实际流程，去 YT 看完一遍，知道要准备哪些文件比较容易通过，该怎么申请不会漏，那你再去做哦，这样子应该还是对你比较好。
0: 然后再来就是另外也要跟大家讲了，就是我们的这个两周年庆的礼盒，对吧？嗯，周年庆的礼盒就是 Parkes 有留言的，我们都会寄送给大家礼盒，所以记得要在周四的中午十二点前去填表单，否、哦、则我们才能够安排后续的出货。
1: 对，我们这已经公告一阵子了，就想说 Parkes 再跟大家提醒一下。就是说，因为厂商也有一个他要出货时间嘛，所以趁今天上架前，大家听到还有时间可以去填，赶快记得去填。对，然后呃也还好啦，因为本来那时候就想说周年庆这东西也是希望就大家都开心，所以本来就预期是说就是在任何渠道有来参加留言跟我们互动，我是都希望都送，当然也不敢一开始就先讲，到时候突然来个几千份我就挂定了。突然有两百个俄罗斯人，对对对，就死定了。所以想说啊，没关系，就是还是先跟大家讲用抽的，但实际上因为那个人数我们还扛得起啦，哦付得起，就想说那就每人一份嘛。让大家开开心心，所以恭喜每个有来跟我们互动的，那就真的记得要来填了，好不好？因为我们礼拜四也是要送给这个厂商，让他可以出货了，我们也不能在厂商那边放太久。对，好，以上今天就这几则资讯，那就祝大家这个这个下半年的这个加密货币资产的配置，听完这三集之后，你会对自己的配置有个比较明确的想法。那如果还是听完之后有很多想跟我们讨论的，跟这个建议的，欢迎来我们的免费的公开赖群给我们建议跟讨论。以上就是这一系列这三集的节目内容，谢谢大家，我们下周见，拜拜，拜拜。